0: Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber in Berlin geht, glaube ich, so langsam Frühling ein. Wir haben ja
1: schon so um die 10 Grad und da dachten wir uns, Mensch, da machen wir mal eine Schneefolge. <lacht> Passt ja gut. Er ja, kann ja keiner ahnen, dass das jetzt alles schon so schnell wegtaut. Ja. Schreckszene, der horror -Podcast.
0: Eine Produktion von PODNEWS. Willkommen in der Schreckszene. Wir sorgen heute dafür, dass euch ordentlich kalt wird. Wir haben uns nämlich jede Menge Horrorfilme angeguckt, die irgendwie im Schnee spielen. Es konnte halt auch keiner ahnen, dass es jetzt schon wieder so schnell warm wird. Also die Planung war gut
1: und die Ausführung <lacht> ist jetzt eher so mittelmäßig. Naja, aber für die, die sich Schnee wünschen, gucken sich einfach einen Schnee-Horrorfilm an. Ist auch, auch genau. gut.
0: Genau. Ja, das hast du schön gesagt. Streaming-Tipps und Kinotipps und Horror News haben wir natürlich auch noch dabei. Und Ari, hast du es neben all diesen Schneefilmen noch geschafft, dir noch was anderes anzugucken, was vielleicht ein bisschen wärmer ist?
1: Ja, tatsächlich. Einmal das Dschungelcamp, da ist es besonders warm. Super. <lacht> ist ja für viele auch Horror, glaube ich. Ja, Aber für so ein bisschen mein Guilty Pleasure, glaube ich, äh, Dschungelcamp. Ähm, und dann habe ich mir noch den ersten Part von der zwölften Staffel von American Horror Story angeguckt. Ah. Ja. Ich will jetzt hier nicht großartig urteilen, weil ich die Staffel ja noch nicht komplett zu Ende geguckt habe. Ich habe jetzt aber wieder festgestellt, dass American Horror Story einfach nicht meine Art von Horror ist. Also so ist zumindest mein hm. bisheriger Eindruck. Ich habe ja damals die erste Staffel gesehen und ich glaube, die zweite zur Hälfte. Und ach, ich weiß nicht, ich mag den Stil irgendwie nicht so richtig. Aber ich kann schon mal sagen, dass mir... Kim Kardashian in ihrer Rolle als harte PR-Tante richtig gut gefällt. Ah. Also, ich finde, die macht das gut bisher. Also, ja. Mehr will ich auch erstmal gar nicht sagen, sobald Teil 2 online kommt, also die nächsten beiden fünf, die nächsten beiden fünf Folgen, das macht keinen Sinn. Also die <lacht> nächsten fünf Folgen, die noch fehlen, hört ihr es hier natürlich bei uns auch. Und dann, wenn ich alles durchgeguckt habe, gebe ich mein Fazit ab neu im Stream. Jetzt ganz frisch, hoffentlich ab dem 1. Februar auf dem Amazon Prime Channel. Alles Kino könnt ihr hoffentlich gucken All the Guests Have Left. Ich sage das so, weil diese Meldung ein bisschen ja unter Vorbehalt ist, denn ich habe diese Info wirklich nur auf einer einzigen Website gefunden und dann weiß ich nicht, ob man äh, dem ganzen so trauen kann. Ich hoffe mal, dass das dann online geht, weil das ist nämlich wieder was aus Deutschland. Und das haben wir ja nicht so oft, haben wir festgestellt. Also, Lena, vielleicht was für dich?
0: <lacht> ja, ich bin auch ganz froh, dass du das so sagst, weil ich habe nämlich auch vorhin keinen Trailer gefunden, aber das lag dann anscheinend nicht an mir.
1: Ja, nee, weil das konntest du jetzt nämlich auch nur in ausgewählten Kinos Ende Januar jetzt sehen. Und deswegen, äh, das ist alles sehr, ja, klein und mauschelig. Vielleicht wird deshalb nicht so viel drüber berichtet. Aber gucken wir mal, ich hoffe mal, dass das klappt. Das ist nämlich eine Mini-Horror-Serie, vierteilig. Und es geht um Scumfuck Speedy. Das ist schon mal ein toller Name für einen Protagonisten. Er ist Kleinkrimineller und der wird eines Tages von einem älteren Ehepaar angeheuert, die selbst leider nie Kinder kriegen konnten. Und nun soll Scumfuck Speedy Passagen aus dem Leben des nie geborenen Sohnes vom Säuglings- bis ins Kleinkindalter spielen. What? Ja, Genau, das klingt alles sehr abgedreht. Vielleicht ist das auch nicht die einzige Story, die der Typ da durchmacht. Es ist ja vierteilig, also vielleicht ist das wirklich nur eine Folge quasi davon. Wie gesagt, man findet halt nicht so viel zu dieser Mini-Horror-Serie. Also in der nächsten Folge wissen wir hoffentlich mehr. Das klingt wirklich super,
0: super komisch, aber ich habe <lacht> auch was sehr Merkwürdiges gefunden. Und zwar läuft ab dem 12. Februar auf SkyWow, The Loneliest Boy in the World, Dazu gibt es keinen deutschen Trailer, das ist eine Horrorkomödie und da geht es um Oliver, der hat keine Freunde und auch nicht so wirklich Familie und als dann seine Mutter stirbt, ist er halt wirklich komplett einsam. Und was macht man, wenn man komplett einsam ist? Man geht auf den Friedhof, buddelt ein paar Leichen aus und die werden dann Freunde und Familie. <lacht> so hat das zumindest Oliver gelöst und plötzlich werden die dann aber tatsächlich lebendig und das ist alles ganz schön komisch und das ist eine Horrorkomödie und das sah auch in dem englischen Trailer wirklich sehr abgedreht aus. Ja,
1: aber ich finde es hatte irgendwie was. Also es sah irgendwie ja. niedlich aus. <lacht> ja, wir bleiben im Horrorkomödienbereich, denn ab dem 14. Februar, Valentinstag, geht auf Amazon Prime die Horrorkomödienserie Beasts Like Us. Online Und die kommt aus Österreich. Also auch wieder was hier um die Ecke. Da spielt <lacht> nämlich unter anderem auch Armin Rode mit. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und hier sieht die Story wie folgt aus. Nach dem Ausbruch eines Zombie-Virus leben Menschen und Monster so einigermaßen friedlich nebeneinander her. Und da wurde sogar eine Kreaturenrechtscharta irgendwie verfasst und ja, bürokratische Probleme gibt es trotzdem. Unter anderem läuft eine Diskriminierungsdebatte darüber, dass Vampire nicht von der gesetzlichen Rente abgesichert werden. Also, es klingt irgendwie relativ witzig und ich finde, der Trailer sah auch irgendwie witzig aus. Wir blenden euch hier mal einen kleinen Ausschnitt ein. Wie heißt sie denn? Natalie. Aber immer, wenn wir uns treffen, geht irgendwas früher schief.
0: Dein Freund ist von einem Dämon besessen. Nein, du, du musst ihn einfach nur ein bisschen besser kennenlernen. Ich verspreche euch die
1: Herrschaft über diese Welt. Ja. Und Knabe, wir haben einen Auftrag.
0: <lacht> Im Namen der Republik wünschen wir Ihnen noch einen recht schönen apokalyptischen Ausknaben. Also mich hat das Ganze extrem an What We Do in the Shadows erinnert. Also mhm. halt einfach so ein bisschen vampir komödienserie und bei What We Do in the Shadows bin ich ja auch nicht dran
1: geblieben. Deswegen, glaube ich, bin ich hier raus. Ich gebe es erstmal auf mit den Vampiren. Das ist nichts. Ja, es könnte ein bisschen zu albern sein, weil das sieht auch alles jetzt nicht so hochwertig aus, was es aber wiederum irgendwie witzig macht. Also, naja. Sonst schaut euch mal einen Trailer an. Neu im Kino. Ab dem 8. Februar startet jetzt
0: Night Swim. Über den Film haben wir auch schon öfter mal gesprochen, der klingt nämlich sehr skurril. Da geht es um eine Familie, die in ein Haus mit Pool zieht und der Pool wurde aber merkwürdigerweise seit 15 Jahren nicht mehr genutzt. Das könnte unter anderem daran liegen, dass da böse Sachen lauern oder der Pool selbst ist böse. Das habe ich jetzt im Trailer auch immer noch nicht rausbekommen, obwohl mittlerweile ein zweiter Trailer da ist. <lacht> Irgendwie sind da böse Wesen, aber man sieht auch zwischendurch, dass das Wasser an sich böse ist. Asleep, er hat mich geküsst. Nein, hat er nicht. <lacht> Als wir den Pool instand setzen ließen, Au! sagten die, er wäre seit mindestens 15 Jahren ungenutzt. Vielleicht mochten die vorher keine Pools. Marco? Du solltest schon antworten. Wieso sagst du nichts? Wer jetzt denkt, das klingt alles ein bisschen komisch und ist wahrscheinlich irgendeine Billigproduktion, nee, das ist von James Wan und Jason Blum. Also das ist, glaube ich, kein Müll. Das soll so sein.
1: Aber ich glaube, es ist nicht deren bester Film, weil ich schon gelesen habe, in Amerika läuft der Film nämlich schon und da wird er bisher nicht so gut angenommen. Ja, dass halt ein Film über einen Monsterpool
0: vielleicht nicht der beste ist, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich weiß auch noch nicht so
1: richtig, ob ich da Bock drauf habe. Und das hier scheint jetzt wirklich kein Gerücht mehr zu sein, sondern 28 Years Later soll wirklich kommen. Regisseur und Drehbuchautor des ersten Teils, also 28 Days Later, haben sich jetzt wohl wieder zusammengetan für einen weiteren Teil. Und nicht nur ein, es soll da wohl direkt eine ganze Trilogie draus werden. Sind ja so Zombie-Filme, also ne, 28 Days Later und 28 Weeks Later. Ob jetzt der dritte dann wirklich 28 Years Later heißt oder ob es komplett neu ansetzt, das weiß man alles noch nicht, weil man auch nämlich noch nicht weiß, ob Killian Murphy überhaupt wieder mit dabei ist. Das steht noch nicht fest, der hat ja mehrfach betont, wie gerne er einen weiteren Teil drehen wollen würde. Aber der wird ja nach seiner Oscar-Nominierung für Oppenheimer, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz billig sein. Also weiß ich nicht, ob man sich den dann noch leisten kann dafür. Aber vielleicht macht das ja für ein Schnäppchen, Also, weil er sagt, ja, habe ich selber Bock drauf. Naja, mal gucken. Ja,
0: und dann habe ich gelesen, dass Pinocchio jetzt auch zum Killer wird, weil wir anscheinend in letzter Zeit noch nicht genug Disney-Bösewichte hatten. <lacht> Und zwar ist da Rice Frake Waterfield dran. Ne? Und der hat nämlich auch schon die Horrorversion von Winnie-Pooh zum Leben erweckt und ist ja auch gerade an Bambi und Peter Pan dran. Jetzt also auch noch Pinocchio. Ja. Dazu gibt es auch ein Teaser-Bild. Und der Film soll wohl Unstrung heißen. Das bedeutet direkt ins Deutsche besetzt unbeseitet. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass ja Pinocchio so eine Art Marionette irgendwie ist. Und mhm. ich glaube, er macht sich quasi los von seinen
1: Fäden und wird böse. Und das finde ich irgendwie cool. Ist eine nette Idee. Ja, zumal der Original-Disney-Film einfach ja auch schon so gruselig ist. Also es ist jetzt gar nicht so lange her, dass ich den mal wieder gesehen habe, weil ich alle Disney-Filme angefangen habe von vorne zu gucken, weil ich gemerkt habe, mir fehlen ganz schön viele. Und dann dachte ich mir, ach komm, guck sie einfach alle nochmal an. Und wenn man heute Pinocchio nochmal sieht, ich denke mir so, ey das ist teilweise richtig abgedreht, also Kinder, die sich da auf irgendeiner so Insel von Verbrechern plötzlich in Esel nach und nach verwandeln und dann wird Pinocchio von einem riesigen Wal verschluckt und alles, also es ist wirklich sehr düster.
0: Ich kann mich an Pinocchio auch kaum noch erinnern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so im Gegensatz zu Winnie Pooh haben ja Peter Pan und Pinocchio und auch Bambi irgendwie voll das Potenzial, auch böse zu werden. Weil zum Beispiel, klar, Bambi wird böse, weil die Menschen seine Mutter erschossen haben. Pinocchio findet es bestimmt nicht so geil, dass er eine Puppe ist. Und über Peter Pan gibt es ja zum Beispiel diese Theorie, dass Neverland eigentlich so das Totenreich ist und deswegen die Kinder auch nicht mehr altern. Und dass Peter Pan die halt dahin holt, das ist alles so geil für einen Horrorfilm. Und deswegen, mm. ich freue mich auf all diese Sachen viel, viel mehr als auf Winnie-Pooh zum
1: Beispiel. Also den zweiten Teil.
0: Ja, aber den ersten habe ich ja auch nicht geguckt.
1: Ja, ist auch nicht guckenswert. <lacht> ja. Naja, was ich guckenswert finde, das haben wir ja hier auch schon mehrfach erwähnt, ist die Serie Yellow Jackets. Ja... Ist ja auch eher so Thriller Mystery mit Horror Elementen. Und da gab es jetzt die News, dass die dritte Staffel leider erst 2025 rauskommen wird. Das hat sich jetzt alles auch verschoben durch den Streik. Wer will, kann sich aber bis dahin dann einfach nochmal ganz entspannt die ersten beiden Staffeln angucken. Falls es euch interessiert, könnt ihr gucken, aktuell bei Paramount Plus. Für die, denen das jetzt erstmal gerade noch gar nichts sagt, da geht es ja um eine Mädchenfußballmannschaft, die ich glaube, zu irgendeiner Meisterschaft fliegen mit dem Flugzeug. Das Flugzeug stürzt ab und dann sind die da im Wald, wo sie eben abstürzen, so ein bisschen auf sich alleine gestellt, stellen aber fest, mh, ich glaube, wir sind hier gar nicht unbedingt alleine. Das, man munkelt, dass es vielleicht da irgendwo einen Kannibalenstamm in der Nähe gibt. Und das Schöne ist, dass man immer wieder so auch den Zeitstrahl im Hier und Jetzt hat, wo die Mädels erwachsen sind, also die, die es überlebt haben und die einfach bis heute im Erwachsenenalter dieses Geheimnis, was da damals wirklich im Wald passiert ist, bewahren. Und so nach und nach erfährt man immer mehr. Und dieses Puzzle setzt sich so nach und nach zusammen. Und ich finde es einfach super spannend. Ja, und um Survival Horror geht es auch ganz,
0: ganz viel in diesem folgenden Thema, weil wenn man sich Horrorfilme über Schnee und Kälte anguckt, dann geht es ganz, ganz oft einfach darum, dass Leute halt im Schnee und in der Kälte überleben müssen. Und da ist uns ein Film auch direkt ins Auge gefallen, der, glaube ich, gerade jedem rund um die Uhr angezeigt wird.
1: Mhm. Der kam nämlich gerade auf Netflix online, der ist sogar für einen Oscar nominiert, ich glaube sogar mhm. für mehrere. Für zwei, ja. Einmal für bester internationaler Film und einmal... Für bestes Make-up und Hairstyling. Ja, vor allem für bestes Make-up hätten
0: sie das ja voll verdient. Und zwar geht es um die Schneegesellschaft. Das ist, muss ich gleich dazu sagen, jetzt nicht wirklich ein Horrorfilm, weil das ist einfach ein reales historisches Ereignis, was da verfilmt wurde. Offiziell ist das ein Survival-Thriller, aber naja, wenn wir gleich zu der Geschichte kommen, kann man sich, glaube ich, vorstellen, warum wir das hier heute mit reingenommen haben. Wir versuchen auch in dieser Folge so gut wie gar nicht zu spoilern. Falls wir doch mal was vorher verraten, dann werden wir das auf jeden Fall ankündigen. Die Folge soll eher so Tipps liefern, was man ja. sich mal angucken könnte, wenn man gern Kälte auf dem Bildschirm hätte. <lacht> genau, ein bisschen Inspiration. Ja, bei der Schneegesellschaft ist es jetzt aber gleich so, wie gesagt, das ist ein historisches Ereignis. Da geht es halt um den... Flugzeugabsturz 1972 in den Anden. Das ist übrigens die längste Gebirgskette der Welt, habe ich neulich im Pubquiz gelernt. Hm. Und an Bord waren Mitglieder der Rugby-Mannschaft Old Christians Club. Und die wollten zu einem Freundschaftsspiel nach Chile aus Uruguay. Und die haben auch irgendwo zwischengelandet, weil schon so mieses Wetter war. Und da muss man halt einfach über die Anden. Und ja, das Besondere ist halt, dass...
1: Spoiler-Alarm!
0: Dieses Flugzeug abgestürzt ist und einige haben halt überlebt. Die haben da auch teilweise Bücher drüber geschrieben, da wurden auch schon mehrere Filme drüber gedreht und da waren jetzt auch wieder Überlebende an dieser
1: Produktion auch mit beteiligt. Und damit haben wir jetzt schon das Ende gespoilert. <lacht> ja, aber habe ich ja gesagt.
0: <lacht> haben wir das ja. jetzt
1: vorher angekündigt?
0: Naja, gut. Ja, nee, doch, ich habe ja gesagt, das ist ein historisches Ereignis. Ja, werdet das nicht wusste, hat jetzt welche gehabt.
1: <lacht> Aber es war jetzt auch fast schwer, nicht mitzubekommen, dass da Leute überlebt haben, weil jetzt auch ständig irgendwelche Artikel aufgeploppt sind. Und so, hier, die Überlebenden haben sich jetzt den Film angeguckt. Das sagen sie dazu und so. Ja. Apropos Artikel,
0: ich habe da was ganz, ganz Tolles gesehen. Da hat nämlich auch die Bild drüber geschrieben. Und die hat da halt irgendwie so einen Typen interviewt von den Überlebenden und der hat dann halt im Interview erzählt so, ja, ich bin stolz darauf, dass ich das überlebt habe. Das war natürlich ein krasser Schicksalsschlag und so. Und da kommt ja auch Kannibalismus zur Sprache. Und er meinte auch, ja, da waren halt teilweise Freunde mit drunter die wir dann essen mussten. Und die Bild hat das Ganze dann auf dieser Kachel zusammengefasst in Ich habe meine Freunde gegessen und bin stolz drauf. Und da dachte ich auch, was für eine makabere Scheiße. Dieser arme Mann hat so ein schlimmes Schicksal. Und dann kommt die Bild und macht alles schlimmer.
1: Was geschieht, wenn die Welt einen aufgibt? Hilfe! Wenn du keine Kleidung hast und erfrierst. Wir schaffen es nicht bis nach oben!
0: Wenn du keine Nahrung hast und verhungerst.
1: Wenn wir nicht essen, werden wir sterben. Und was sollen wir essen? Ja, und da hört ihr auch schon, warum das einfach so einen krassen Horroraspekt hat. Also erstmal, ja. weil das wirklich so passiert ist. Und da haben. Ja, Leute ihre Freunde essen müssen, um ja. in der Kälte draußen in den Anden bei, was war das, wie Minus, weiß ich nicht, Minus, minus 30, 30
0: Grad? bis Minus 40. Ich Alter. hatte ja neulich mal Minus 3 Grad und das ist schon, ich erfriere.
1: Also. Ich habe mir auch beim Gucken schon gesagt, Alter, ich als Frostbeule, ich hätte da glaube ich nicht lange durchgehalten. Ich hätte dann aber auch gesagt, esst mich ruhig, wenn ich sterbe, Hauptsache hier überlebt. Also, Wahnsinn. Das ist halt auch immer so das Krasse beim Gucken. Also, es ist halt wirklich wie so ein Survival-Horror. Und wenn man die ganze ja. Zeit im Hinterkopf hat, das ist wirklich passiert. Das ist so krass einfach. Weil ich muss sagen, ansonsten wäre mir der Film auch ein bisschen zu langatmig gewesen. Ist schon sehr detailliert. Vielleicht wollte man nichts auslassen oder so. Aber, ja, wenn man einfach die ganze Zeit im Hinterkopf hat, oh Gott, wie das da abgelaufen ist und so. Puh, da schüttelt es einen schon so ein bisschen. Ja, ja.
0: Genau, wie es dazu gekommen ist und sowas alles, da werden wir jetzt natürlich nicht genau drauf eingehen. Ähm, ich musste ehrlich gesagt die ganze Zeit an Blasenentzündung denken, weil, keine Ahnung, Menschen in der Kälte, ich krieg dann immer sofort Blasen. Naja, egal. Das war so mein Hauptgedanke. Und ich habe noch ein paar Sachen recherchiert, die jetzt im Film auch nicht so richtig rüberkamen. Das war ja so, dass die zwischendurch schon eine Zwischenlandung hatten, weil das Wetter so scheiße war. Und dann sind die aber halt weitergeflogen, noch ein Stück über die Anden. Und da war das dann schon so, dass der Pilot nicht mehr richtig sehen konnte. Und auf einmal gab es dann einen Auftrag halt von der Station, dass er irgendwie wenden soll. Und mhm. das hat dann auch dazu geführt, dass die ganz woanders abgestürzt sind, als sie eigentlich hätten abstürzen sollen. Und deswegen ähm. konnten die sich auch nicht gut orientieren. Und warum dieser Auftrag an den Piloten aber kam, dass er wenden soll, das weiß man bis heute nicht. Mhm. Also da ist wirklich auch einfach einiges schiefgegangen. Und eine Sache, die auch direkt am Anfang des Films passiert, die ist auch so in echt gewesen. Die hatten ein Radio dabei und die haben nach acht Tagen gehört, dass die Suche nach ihnen eingestellt wurde und dass sie für tot erklärt wurden. Und dann sitzen die da in den Anden und man muss sich das mal vorstellen, da ist halt kein Tier, kein gar nichts, da ist halt nicht mal eine verdammte Pflanze, da ist wirklich nichts. Da ist nee. Stein und Schnee und das war's. Da mhm. fliegt nicht mal ein Vogel vorbei, da ist gar nichts. <lacht> Das, ah, also ja. ich habe
1: noch nie so eine Landschaft gesehen, glaube ich. Ja, es ist schon krass. Und dann, wenn man dann auch noch die Schwierigkeiten bedenkt, dass ja tagsüber hat also ja anscheinend viel die Sonne geschienen, dann konnten mhm. sie sich so ein bisschen aufwärmen und so. Aber das wiederum hat dann auch den Schnee zum Schmelzen gebracht. Und deswegen bist du da dann so eingesackt, also die konnten dann da auch nicht großartig umherlaufen, weil die einfach ständig in diesem Schnee so versackt sind. Also jeder, der schon mal durch Schnee gelaufen ist, weiß ja, dass es das einfach wirklich anstrengend ist, je höher der Schnee wird. Und wenn du da eh schon in der Kälte bei minus 30 Grad und du hast jetzt irgendwie tagelang nichts gegessen, außer vielleicht mal ein Stück Fleisch von deinem toten Freund und hast keine Energie, dann dich da durchzukämpfen und ey, wirklich, es ist einfach... Horror. Es ist Für mich ist das realer Horror wieder. Wenn ich nur ja. drüber nachdenke Nee, das, das, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also schaut euch den Film gerne
0: an. Den gibt es aktuell auf Netflix. Wie gesagt, die historischen Eckdaten kennt man vielleicht schon so grob einigermaßen. Das lohnt sich aber trotzdem total, diesen Film zu gucken. Weil ich zum Beispiel wusste ja auch von Anfang an, offensichtlich hat da jemand überlebt. Weil woher hätte man sonst diese Infos, wie das da abgelaufen ist? Aber wie es dazu gekommen ist und was alles in der Zwischenzeit passiert, das ist halt interessant und bewegend und mm. mitreißend und gruselig und eklig und irgendwie alles zusammen.
1: Ja, das macht viele Emotionen durch der Film, wirklich. Ja. Also, hat mich doch auch dann gepackt. Also, wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen zu lang. Ich finde, hier und da hätte man ein bisschen was raffen können. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass das so passiert ist, ist das einfach nur richtig heftig. ja. Dann habe ich auf jeden Fall noch eine schnee empfehlung für euch, nämlich Frozen. Nein, nicht die Eiskönigin. Ich habe auch überlegt, <lacht> ob ich da was zu sage. <lacht> Sondern Frozen, eiskalter Abgrund. Also, wenn man das googelt, dann trifft man auch auf den richtigen Film dann. Der ist von 2010. Und da geht es um ein Pärchen und den besten Kumpel von dem Typen sozusagen, die ja, ein bisschen Urlaub in so einem Skigebiet machen. Und sie wollen abends dann, kurz bevor der ganze Bumster schließt, halt unbedingt doch noch mal einmal runterfahren. Und ja, dann macht halt das Mädel auch dem Typen, der da so steht am Lift, ein bisschen schöne Augen, damit sie noch mal fahren dürfen. Und ja, durch eine Verkettung von unglücklichen Zufällen, nenne ich es jetzt mal, glauben die Betreiber, dass niemand mehr im Lift ist. Alle sind runtergekommen wieder und die schalten die komplette Anlage ab und dann hängen die da plötzlich in 15 Metern Höhe in eises Kälte in diesem Skilift fest. Letzte Abfahrt, da muss was uh. abgehen.
0: Keiner weiß, dass wir hier oben sind.
1: So eine verdammte Scheiße.
0: nicht
1: wieder vor Freitag. Ja. Die ganze Woche, Yesip, sterben wir. Oh mein Gott! Kurz einmal zum Cast, weil den kann man kennen. Und zwar. Spielen damit einmal Sean Ashmore, kennen vielleicht einige als Iceman aus den X-Men-Filmen. Wie passend. Und in dem Horrorfilm Ruinen hat er auch schon mitgespielt. Dann mit dabei Emma Bell, die kann man kennen aus Final Destination 5. Und Kevin Siegers, glaube ich, wird er ausgesprochen. Der hat unter anderem mitgespielt bei Wrong Turn, Dawn of the Dead und Lena, du kennst ihn vielleicht aus Gossip Girl. Äh. Da war er in ein paar Folgen nämlich auch dabei. Damien. Okay. Ich glaube, das war der, der immer so die Drogen rangeholt hat oder so.
0: Ah. Mhm. Ah, ist das der, der was mit Jenny
1: hat? Ich glaube, ja.
0: Okay. Ich hatte bei allen dreien das Gefühl, dass die mir irgendwie bekannt vorkommen. Aber vor allem ja. den ersten habe ich halt gegoogelt und alle Filme irgendwie durchgeklickt, wo der mitgespielt hat. Und da kannte ich keinen. Und bei ihr habe ich das dann auch gemacht. Und ich glaube, beim dritten habe ich dann einfach aufgegeben. Und das ist aber tatsächlich genau derjenige, den ich <lacht> kennen
1: könnte. Naja. Ja, das Interessante hier an dem Film ist, dass es kein CGI gibt. Hm. Also die Schauspieler hingen wirklich über 15 Meter hoch in so einem Lift. Direkt neben einem Berg in Utah und das angeheuerte Kamerateam, die hatten auch wirklich Schiss in dieser Höhe zu drehen, weshalb die gesagt haben, nö, machen wir nicht und deswegen kommen viele Aufnahmen einfach vom Regisseur und vom Drehbuchautor, die dann gesagt haben, ja gut, dann machen wir das halt hier selbst. Oh Gott. Krass, oder? Heftig. Das nenne ich mal Einsatz. Und auch da muss ich wieder an Blasenentzündung
0: denken, <lacht> also das ist doch nicht schön, da oben auf so einem kalten Dings zu sitzen, das sollte man nicht
1: tun. Ja, ich habe den Film damals, boah, ich weiß nicht, irgendwann mit Anfang 20, glaube ich, dann das erste Mal gesehen. Der kam so im Fernsehen. Da habe ich damals noch lineares Fernsehen geguckt und habe das irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, dann irgendwie gesehen. Irgendwie, ah ja, hier pro ach guck mal, hier Horrorfilm. Ja, den gucke ich mir jetzt mal an. Und ich fand den damals schon super, einfach weil das, wie gesagt, wieder so ein realer Survival-Horror ist, was einfach wirklich so fucking noch eins passieren kann und dann hängst du da und wirklich und ich bin dann immer jemand, der, wenn er sich das anguckt, die ganze Zeit sich fragt, was würde ich jetzt tun, was würde ich jetzt tun und ich werde so richtig nervös beim Gucken, weil ich mich da so reinfühlen kann, dass ich richtig nervös auf der Couch hin und her rutsche und ja auch in meinem Kopf die ganze Zeit so Ideen durchgehe, was könnte ich jetzt tun. Und ich sag mal, so in 15 Metern Höhe in so einem Lift, da sind die Möglichkeiten begrenzt. Ich musste während des Films das öftere Mal daran denken,
0: dass meine Freundin Nikki mal auf Skifahrt war mit der Schule und sie hat mir erzählt, sie kann sich an nicht mehr so viel erinnern, weil sie die Skifahrt furchtbar fand, aber als sie in diesem Lift saß, ist ihr ein Skier vom Fuß gefallen. Und während alle anderen Ski gefahren sind, musste sie ihren scheiß Skier suchen. Oh weil die halt erstmal hochfahren musste und dann wieder runterlaufen musste. Ähm. Ja. ja, ich war halt in meinem Leben auch noch nie Skifahren, weil meine Eltern hassen auch beide Winter und waren mm. auch einfach nicht so brutal reich, dass wir jetzt irgendwie Skiurlaub <lacht> machen konnten. Und ich fand das mit diesen Lifts aber eh immer so ein bisschen suspekt. Und nach diesem Film habe ich noch weniger Bock auf Skifahren. Und ja, ansonsten möchte ich jetzt meinen lieben Freund Janik grüßen, weil während
1: diese Folge rauskommt, ist der gerade, glaube ich, auf dem Weg in den Skiurlaub. Und ich glaube, das ist unangenehm. Viel Spaß. Nee, aber ich war tatsächlich auch noch nie im Skiurlaub, weil meine Eltern auch so eine Sonnenkinder sind. Ja. Und auch immer lieber Bock hatten, dann ihre Ferien in Anführungsstrichen in der Wärme zu verbringen. Und deswegen bin ich auch einfach ja, so ein Sonnenkind gewonnen, was Urlaub angeht. Aber es würde mich schon so ein bisschen reizen, mal Skiurlaub zu machen. Allerdings eine aus meiner Klasse damals, die hatte so eine übelst fette Narbe, so an der Schulter, Oberarm. Die war wirklich ungelungen. Diese Narbe war bestimmt 15 Zentimeter lang und sehr dick und rot und nicht schön, weil die nämlich gestürzt ist beim Skifahren und sich da einfach irgendwie so ein Skier reingerammt hat. Hm. Dann beim beim, beim Fallen. Und das hat mich so abgeschreckt damals, dass ich mir seitdem dachte, schon seit Schulzeiten, nee, brauche ich nicht. Also. Nee, da passieren auch wirklich immer schlimme Unfälle. Also ja. da, alles daran ist blöd. Also gefährlich. Ich. Ja. Ja, also von meiner Seite aus eine Empfehlung. Kann man sich mal angucken. Ist, wie gesagt, ein realer Survival-Horror einfach. Wie fandst du den so insgesamt? Ich fand den
0: super. Es war. Genau das, worauf ich mich eingestellt habe. Ich wusste, ich gucke mir jetzt einen Survival-Horrorfilm an und ich habe genau das bekommen, womit ich gerechnet habe. Das war gut umgesetzt. Und ich habe tatsächlich ausnahmsweise mal überhaupt nichts zu meckern. Eine Sache war ein bisschen oh, wow. unrealistisch, aber da müsste ich jetzt spoilern und deswegen
1: Ja. Ja, falls ihr den auch gucken wollt, den könnt ihr gerade übrigens schauen bei Amazon Freebie. Also den kann tatsächlich auch jeder gucken. Ist das nicht schön? Braucht man nicht mal ein Abo für. Zwar mit Werbung, aber hey, egal.
0: <lacht> ja, und Frozen ist auf jeden Fall nicht der einzige Survival-Horrorfilm, den wir uns für diese Folge angeguckt haben. Und mit ungefähr sowas habe ich auch eigentlich gerechnet, als ich The Lodge angemacht habe. Heilige Scheiße. <lacht> da hatte ich aber völlig falsche Erwartungen. Ähm, ja, bei The Lodge das spielt viel im Schnee, vor allem in so einer Hütte im Schnee hat aber mit so Survival gar nichts zu tun. Das ist eher ganz ganz kranke Scheiße. Psycho Horror absolut kann man sagen hm. Und ich will dazu vorweg gleich sagen, wir haben ja in der letzten Folge über ich sehe, ich sehe gesprochen, wo wir auch schon meinten, der Film ist komplett gestört und total gruselig. Jetzt habe ich mir the Lodge angeguckt und das ist ja auch unter anderem eine österreichische Produktion. Und als ich mit dem Film durch war, war ich auch mit den Nerven durch und dachte mir, was ist da los in Österreich? Wa warum machen die so eine Filme? Und ich habe dann einmal gesehen, das ist von den gleichen Produzentinnen, die auch Ich sehe, Ich sehe gemacht haben. Und die machen gute Filme, die sind super, aber ich will die nicht kennenlernen. Also ich, Wie kommt man auf sowas? Das geht da um zwei relativ kleine Kinder, deren Eltern sind getrennt. Und der Film fängt damit an, dass der Vater der Mutter mitteilt, dass er jetzt endgültig die Scheidung einreichen möchte, weil er seine neue Freundin heiraten möchte. Und die Mutter kommentiert das gar nicht groß und schießt sich in den Kopf. Und der Vater ist anscheinend auch irgendwie Vater des Jahres und sagt jetzt zu seinen Kindern, okay, ihr fahrt jetzt mit mir in so eine Waldhütte mitten im Nichts mit meiner neuen Freundin zusammen, dann könnt ihr die mal kennenlernen. Die hat übrigens auch eine ganz gruselige Sektenvergangenheit. Und die Kinder finden die natürlich jetzt auch nicht so super. Also? Wie würdet ihr es finden, wenn wir Weihnachten wieder in die Berge fahren? Mit Grace. Sie würde sich freuen, euch näher kennenzulernen. Alles okay? Nachdem was
1: passiert ist, möchte ich dich nicht mit den Kindern allein lassen.
0: Es geht mir gut. Es war meine Idee und das sind ja auch nur ein paar Tage.
1: Okay, ich fahre dann jetzt. Viel Spaß! Was ist das?
0: Das ist Grace. Alle außer ihr haben Selbstmord begangen. Ja, jetzt sitzen die da alle zu viert in dieser Hütte mitten im Nichts. Da kommt man außer mit einem Auto auch nicht hin oder weg, sind komplett eingeschneit und Vater kriegt gefühlt nach einer halben Stunde einen Anruf, dass er zurückfahren muss, um zu arbeiten und lässt seine neue Freundin mit den Kindern da zurück. So nach dem Motto, er ja, ist doch ganz, ganz toll, jetzt könnt ihr euch mal kennenlernen. Ich auch so dachte, Alter, du Arschloch. Ja, ich fand das ganz furchtbar. Also ich meine, man muss ja jemanden nicht kennenlernen, indem man einfach irgendwo eingesperrt wird. Mm. Und alles, was dann passiert, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Es passieren viele Sachen, mit denen man,
1: glaube ich, im Leben nicht rechnet, der Film hat mich fertig gemacht. Ja, vor allem, das scheint ja irgendwie wie so eine Ferienhütte zu sein, weil da waren die ja auch früher schon ganz oft. Also da stehen ja. dann auch Bilder und so noch, ne, wo die Mutter noch mit drauf ist. Also das hat diese Hütte hat ja einen sehr, sehr persönlichen Bezug auch für die Kinder. Und dann da einfach die neue ja. Alte mit hinzunehmen und zu sagen, yeah, yeah, jetzt werden wir mal alle beste dicke Freunde hier. <lacht> also diese Idee ja. sei mal schon so hirnrissig. Ich habe den ja zusammen mit meiner Freundin Stubbi geguckt und da ist mir aufgefallen, dass ich, wenn ich nicht ins Kino gehe, jetzt mit dir, Lena, oder irgendwie mit einer anderen Freundin, dass ich hauptsächlich alles, was so im Stream online kommt oder so, ich fast eigentlich immer alleine gucke, weil mein Freund jetzt nicht so auf Horrorfilme steht. Und das war ganz ungewohnt, mal wieder mit einem anderen Menschen zusammen zu Hause einen Horrorfilm zu gucken, <lacht> weil wir beide dann auch dadurch, dass man eben nicht im Kino sitzt und leise sein muss, so ins Quatschen gekommen sind. Also ich habe dann immer sehr laut gedacht zwischendurch und gleich <lacht> zu Beginn gesagt, boah, in meinem Kopf gehen jetzt schon tausende Gedanken vor sich, wie dieser Film ausgehen könnte. Und dann habe ich halt zwischendurch immer wieder laut Dinge gesagt, die mir aufgefallen sind. Dann hat meine Freundin angefangen, Dinge zu äußern, die ihr aufgefallen sind, die mir gar nicht aufgefallen wären und dann haben wir so richtig philosophiert zwischendurch, wie diese Story irgendwie verlaufen könnte und tatsächlich hatte ich nachher irgendwann den richtigen Riecher, aber es ist einfach äh, saucool wirklich. Also ich, ja, auch wenn ich nachher drauf gekommen bin, ich glaube, ich wäre aber nicht drauf gekommen, wenn wir nicht so viel gequatscht hätten, weil normalerweise, wenn ich so einen <lacht> Film gucke, weiß ich nicht, denke ich eigentlich nicht so viel drüber nach, aber dadurch, dass wir dann zusammen irgendwie so krass philosophiert haben ähm ja, aber ich fand's fand den richtig richtig gut. Also der ist ja auch von 2019, der ist ja auch erst ein paar Jährchen alt, deswegen wollen wir natürlich hier jetzt an der Stelle auch nicht verraten, wie der ausgeht oder so, weil den kann ich echt empfehlen. Leider ist der zurzeit nur bei Magenta TV drin. Ansonsten Da kann man den auch
0: gucken, wenn man den Code für Magenta hat und weiß, wo der liegt, dann kann man den eingeben. <lacht> bei mir war das nicht der Fall, deswegen haben wir uns den bei Prime ausgeliehen. Ja, wir haben
1: dafür jetzt Geld bezahlt, aber es hat sich gelohnt, finde ich. Finde ich auch. Ja, also greift das Schneethema hier ein bisschen anders auf. Also wie gesagt, weil es halt viel auch in dieser Hütte spielt, aber eben eingeschneit und ja, auch draußen Schnee und Eis, äh, Kommen hier und da zum Tragen und ein schöner Film, finde ich, für die Schneehorror-Kategorie. Und über einen Film müssen wir natürlich auch sprechen, weil als wir uns das Thema überlegt haben, habe ich persönlich direkt an das Ding aus einer anderen Welt gedacht. Vielleicht geht es auch vielen anderen so, weil das ist für mich so ein bisschen. Der schnee film schlechthin, weil das einfach so ein Klassiker ist. Der ist ja von 82. Und an der Stelle müssen wir aber zugeben, vor dieser Folge kannten Lena und ich den Film noch nicht. Also wir haben hier beide jetzt damit auch eine Filmlücke geschlossen, was ja. ich auch immer schön finde. Und ich war dann auch ganz überrascht, als ich gelesen habe, dass das gar nicht das Original ist. Also weil, wie gesagt, der ist von 82, ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Aber es gibt einen, der noch älter ist. Nämlich von 1951. Hm. Aber der aus 82 ist jetzt viel bekannter, ne? Ja. Ja, also den von 51 haben wir uns jetzt auch nicht mehr angeguckt, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass der heute noch so gut guckbar ist. Ich fand halt den von 82 auch schon furchtbar alt. Ja, also du siehst das schon, ne? Die Effekte sind hier und da ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber es gab auch wirklich den... Ein oder anderen Moment, wo ich dachte, öh! <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen eklig fand ich zwischendurch schon, weil glaube ich viel handgemachte Effekte auch dabei sind und die altern ja eigentlich immer ganz gut. Deswegen ja, also kurz zur Handlung. Es geht um. Ein US-amerikanisches Forschungsteam, die sind in der Antarktis. Hauptfigur übrigens im Team Kurt Russell, was ich irgendwie sehr witzig finde, weil weiß ich weiß nicht, ich finde ihn cool. Und Wer ist das? Das war die Hauptfigur. Also ja, aber
0: woher könnte ich den kennen?
1: Ach so. Ja, ich glaube, ich kenne ihn auch eher so aus so neueren Filmen wie The Hateful Eight oder Guardians of the Galaxy oder so. Aber der hat auch in, ja, der hat in so super vielen Filmen mitgespielt. Ich glaube, da hat jeder irgendeinen Film, wo er sagt, ja, da fand ich Kurt Russell cool. Vielleicht, du könntest ihn kennen aus Death Proof. Den hast du ja gesehen. Ja, stimmt. Ja, da hat er auch mitgespielt. Naja, auf jeden Fall merkt dieses Team irgendwann, dass sie nicht ganz alleine sind in der Antarktis, sondern plötzlich taucht eine Kreatur auf, und die ist so eine Art Formwandler, das ist hier das Besondere, also das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Alien oder so, was da jetzt rumrennt, sondern diese Kreatur kann quasi Körperzellen von Menschen übernehmen und sich dann in diesem Menschen verstecken oder auch in irgendwelchen anderen Lebewesen, ohne dass das irgendwie dem Opfer bewusst ist und ohne, dass dann die anderen mitkriegen, okay, da in diesem Menschen oder da jetzt in diesem Tier oder was weiß ich steckt jetzt ein steckt jetzt dieses Alien. Hm. Und das macht es so super gefährlich. Ja, sobald natürlich dieses Alien-Vieh den Körper übernimmt, stirbt natürlich auch der Wirt. Und ja, das ist im Prinzip die ganze Zeit dieses Katz-und-Maus-Spiel in diesem Film, weil dieses Vieh sich einfach einen nach dem anderen zu eigen macht. Und ja, zwischendurch die Frage natürlich ständig im Raum steht, okay, wer ist jetzt hier noch menschlich? Mein Gott, was ist hier passiert? Ist das ein Mensch zu merkwürdig.
0: Wir haben es hier offensichtlich mit einem Organismus zu tun, der andere Lebensformen nachvollzieht, und zwar auf perfekte Weise. Als das Ding unsere Hunde da hat es versucht, sie zu absorbieren, sozusagen. Wie lange waren Sie mit dem Hund allein? Mit Blair stimmt was nicht.
1: Vielleicht ist in ihm selber schon so ein Ding.
0: Hier kann ich keinem mehr trauen.
1: Wie gesagt, der Film ist ja ein absoluter Klassiker im Horrorgenre. Kommt ja auch von John Carpenter, der für viele so der Horrorguru schlechthin ist. Der war aber tatsächlich, habe ich gelesen, als der damals ins Kino gekommen ist, gar nicht so erfolgreich. Und das hat einen guten Grund. Nämlich ist mehr oder weniger zur gleichen Zeit damals E.T. auch ins Kino gekommen. Ah. Ja. Süß. Ja, und dann hast du da dieses kleine. Ähm, ja, liebe Alienwesen, E.T. und dann <lacht> parallel irgendwie so ein Alien, was total böse ist. Naja, und dann springen die meisten ja auf den Zug, ich entscheide mich für das liebe Alien. Und ja, wir alle wissen, E.T. ist auch ein absoluter Erfolg damals gewesen. Ich finde E.T. E auch Erfol viel besser. Also, ich kann es verstehen. <lacht> ja, ich bin ja gar kein Fan von E.T. Ne? Ich finde den eklig, aber <lacht> 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 Gut. Ähm, der Erfolg von Das Ding aus einer anderen Welt, kam tatsächlich dann erst durch den DVD-Verkauf, so im Nachgang und gilt, wie gesagt, heute als Klassiker. Und was ich gelesen habe, was ich richtig cool fand, so ein Magazin hat damals, bevor der Film ins Kino gekommen ist, die Frage gestellt, was glaubt ihr, wie das Alien aussieht? Und dann haben ganz viele Leute, Kinder, keine Ahnung, Bilder eingeschickt, wie sie sich das Alien vorstellen und Derjenige, der am dichtesten dran war, hat dann einfach ja, so, eine, so, einen, so einen Trip zu den Universal Studios gewonnen. Cool. Geil, oder? Das, ey, voll die coole Idee. Die hatten damals irgendwie so geile
0: Marketingaktionen. Und ich finde, irgendwie heutzutage gibt es das nicht mehr so richtig. Ja. Also wir haben ja auch in diesem Podcast schon öfter mal darüber gesprochen, wie auch Filme berühmt gemacht wurden. Ich fand da zum Beispiel Blair Witch richtig geil. Hm. Irgendwie heutzutage ist man da so ein bisschen faul geworden, finde ich. <lacht> Ja, und dann gibt es dazu auch noch ein Prequel, das heißt dann einfach The Thing, das ist von 2011 und ja, da sieht man halt so diese Vorgeschichte von den Norwegern, weil das Ding aus einer anderen Welt fängt nämlich damit an, dass Norweger auf einen Hund schießen und man fragt sich natürlich am Anfang, warum? Und die Norweger sterben dann aber. Und dieses amerikanische Forschungsteam fährt dann zu diesem norwegischen Forschungsteam und findet dort halt dann das Ding. Und so geht dann halt der Film weiter. Und die Norweger sind da aber alle schon tot. Und in diesem Prequel sieht man jetzt halt, wie die Norweger dieses Ding finden und wie es dann dazu kommt, dass die halt sterben.
1: Vor 48 Stunden haben wir etwas gefunden, etwas Bemerkenswertes. Was haben Sie entdeckt? Eine Art Konstrukt. In der Antarktis. Und eine unbekannte Spezies. Ach, wirklich? Mein
0: Gott. Jemand wurde angegriffen. Aber ich glaube, allen geht's gut. Entweder hat sich die Person auf wundersame Weise geheilt. Oder irgendjemand hier ist nicht er selbst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, genau deswegen fand ich auch das Prequel so ein bisschen... Unnötig, weil ich wusste ja schon alles, was definitiv passieren wird und wie das Ganze am Ende ausgeht. Und es gab jetzt auch keine krassen Hintergrundinfos. Also, es war jetzt nicht ein Film, der irgendwie zur Hälfte im Weltraum spielt und dann erfährst du, wo dieses Vieh herkommt oder sowas. Also, es wurde einfach sehr, sehr lange erklärt, wie es zu der ursprünglichen Ausgangssituation kommt.
1: Und ja. Fand ich jetzt nicht so gut. Hm. Fandst du den gut? Also ich muss sagen, ja, ich mochte den tatsächlich. Was vermutlich einfach daran lag, dass die Effekte natürlich hier deutlich besser sind als in dem 80er-Film. Und ich ja. fand die Effekte nämlich auch richtig, richtig cool. Also das CGI und so, ich fand, das sah schon echt richtig gut aus. Und auch dieser Verlauf der Handlung, wie sie versuchen, ja, rauszubekommen, wie sie das Vieh töten können und wie sie erkennen können, wer jetzt noch menschlich ist und wer nicht. Das fand ich eigentlich echt cool. Und ich mochte auch den Cast, also die Schauspieler. Ähm, da habe ich nämlich auch schon die ganze Zeit überlegt, Ah, woher kennst du sie? Also, weil hier steht tatsächlich eine Frau mehr oder weniger im Mittelpunkt der Handlung. Denn bei Das Ding aus einer anderen Welt spielt übrigens nicht eine einzige Frau mit. Das ist, das mir, so ist mir dann auch aufgefallen. Das war echt heftig. Also, da war wirklich keine... Ja, also mir ist das gar nicht aufgefallen beim Gucken. Aber als ich es im Nachgang gelesen habe, war ich so, ah ja, okay. <lacht> Und die Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead, die kann man auch kennen. Die hat nämlich auch schon in einigen Filmen mitgespielt. Also The Ring 2 zum Beispiel, Final Destination 3, Black Christmas, Death Proof. Also ja, die kam mir irgendwie gleich bekannt vor. Ich kenne sie, glaube ich, aber aus 10 Cloverfield Lane. Das ist ja auch so ein Horrorfilm. Und genau, den habe ich auch gesehen damals. Und der eine Typ, den äh, kenne ich auf jeden Fall mal wieder aus Fired Up. <lacht> aus dieser Cheerleader-Komödie, die relativ versext ist, sag ich mal. Und dann spielt natürlich auch noch Joel Edgerton mit, den ich auch sehr mag. Über den haben wir letztens auch gerade erst wieder gesprochen. Ähm, der taucht immer mal wieder auch auf, so in Horrorfilmen. Ja, ich hab's nicht so mit Namen, mir sagt es gerade alles nicht so viel. Na, der hat unter anderem auch bei The Gift mitgespielt. Und ah. über den Film haben wir ja in unserer Stalker-Folge geredet. Und ja, ich mag den. Ja. Ja, also Leute, die das Original richtig abfeiern, die werden das Prequel wahrscheinlich kacke finden, könnte ich mir vorstellen. Weil, weiß ich nicht, wenn man... Aber gut, es ist ja auch kein Remake, also... Ah, weiß ich nicht. Kann ich jetzt gerade gar nicht so einschätzen. Also ich fand ihn eigentlich ganz cool. So, ich glaube auch so, gerade für Leute, die so Alien-Filme mögen, da sind wir beide ja nicht so drin, mm. könnte das aber was sein. Ja, da würde ich auch sagen, vertraute auch
0: vor allem nicht so sehr auf meine Meinung. Ich finde Aliens irgendwie immer blöd. Von daher <lacht> bin ich da nicht so richtig neutral.
1: Dann will ich noch einen Film empfehlen, nämlich No Exit. Der ist auch noch gar nicht so alt, er ist aus dem Jahr 2022 und ich weiß noch, dass der mir in dem Jahr auch ständig vorgeschlagen wurde bei Disney Plus, da könnt ihr den aktuell immer noch gucken und ja, jetzt für die Folge war das doch irgendwie ganz passig und ich dachte, komm, schaust du dir mal an, auch wenn es eher so ein Thriller ist, sag ich mal vielleicht mit ein paar Horrorelementen also hier und da wird es auch mal ein bisschen blutig <lacht> Und also ich finde schon, ein, die ein oder andere Szene, die kannst du schon ins Horrorgenre stecken. Insgesamt ist es aber sehr thriller-lastig. Und zwar geht es hier um ein Mädel, die ist drogensüchtig, hängt gerade in so einer Einrichtung fest und erfährt plötzlich, dass ihre Mutter ganz schwer krank ist. Und dann bricht sie da so aus, mehr oder weniger, und beschließt, ich fahre da jetzt hin. Und gerät dann in einen übelsten Schneesturm, wird dann auch von der Polizei angehalten, die dann sagen: Nee, hier geht's nicht weiter, wird alles zugeschneit und so. Wenn sie wollen, können sie in dieser Touristeninformation warten. Da fährt sie dann auch hin und da sitzen schon ein paar andere Leute. Und als sie kurz einmal nach draußen geht, um eine Nachricht abzuschicken, weil ja, mit Internet ist da gerade nicht so richtig und Empfangen, sieht sie draußen auf dem Parkplatz, dass in einem Van ein Mädchen liegt. Gefesselt der Mond zugeklebt. Und dann steht natürlich die Frage im Raum, okay, wer von den Leuten, mit denen ich hier gerade nett am, äh, am Tisch gesessen und Kaffee getrunken habe, mhm. ist jetzt hier der Wichser, der dieses Mädchen gefangen hält. Die Straße ist gesperrt. Ich muss nach Salt Lake City. Niemand kommt hier durch, bis der Sturm vorbei ist. Sie können in der Touristeninformation warten.
0: Na, wie heißt du? Darby. Sandy.
1: Ed. Ich bin Ash. Lars. Hast du das WLAN-Passwort? Hier gibt's kein WLAN. Beim
0: Baum hatte ich einen Balken für ungefähr 10
1: Sekunden. Also, mich hat der Film gekriegt. Ich fand den super. Der ist jetzt nicht übermäßig richtig, richtig obergeil, aber ich fand den gut. Also, ich habe mich
0: gut unterhalten gefühlt. Ich fand den auch gut. Ich habe auch währenddessen immer super viel darüber nachgedacht, wie das Ganze ausgehen könnte und wer jetzt hier was macht und so. Hm. Aber da waren ein paar Sachen, die waren halt so dermaßen unlogisch. Das hat mich auch richtig aufgeregt und dafür gibt es dann schon Abzugspunkte von mir. Also zwischendurch war ich manchmal ein bisschen bockig. Aber habe ich dir ja alles schon geschrieben, aber dafür müsste ich jetzt spoilern, deswegen behalte ich meine Wut für mich. Okay. Dann haben wir uns Cold Prey angeguckt und das ist so ein Film, der passt auch einfach wirklich 100% perfekt in diese Folge. Und es geht um ein paar so College-Freunde, die wollen Skifahren und natürlich wollen sie nicht irgendwo Skifahren, sondern da, wo es besonders abgelegen ist. Na klar, damit auch ja keiner helfen kann, wenn mal was passiert. <lacht> der eine bricht sich natürlich auch sofort das Bein und nun ist es da halt relativ abgelegen. Die haben aber Glück. Die finden nämlich so einigermaßen in der Nähe ein Hotel. Das ist zwar unbewohnt, aber man kann es beheizen und es gibt Alkohol, also auch das ein totales Horrorklischee. Und dann passieren auf einmal merkwürdige Dinge und sie stellen fest, dass da ein Killer rumläuft.
1: Da unten sind ein paar Häuser. Hallo?
0: Ja, ich fand den Film auch irgendwie ganz cool. Und ich glaube, es hat jetzt auch jeder mitbekommen, dass ich auch Anspielungen in Horrorfilmen mag und dass ich auch Stephen King-Anspielungen mag, aber nicht so. Also, das war zu viel. Weil die sind ganz am Anfang, gucken sie halt so durch das Hotel. Das Zimmer, was sie sich zuerst angucken, ist die 237. Die Zahl von Stephen King ist zwar die 217, aber Stanley Kubrick hat ja dann in Shining die 237 draus gemacht. Warum dazu passiert ist, könnt ihr gerne in unserer Hotel-Horror-Folge nachhören. Und dann gehen die ins Zimmer 237 und merken auch, dass da im Badezimmer was Gruseliges passiert ist, so wie auch in Shining. Dann ist da auch irgendwie eine Axt in der Tür, so wie auch in Shining. Dann habe ich mal ganz kurz darüber nachgedacht, okay, das ist ein verlassenes, abgelegenes Hotel mitten im Schnee, so wie auch in Shining. Und irgendwie, ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, man hat einfach aus Shining einen Slasher gemacht. Und dann geguckt, ja. was würde passieren, wenn Shining ein Slasher wäre. Das stimmt. Ja. Und das war mir dann zu viel. Also mal eine Anspielung finde ich super cool, aber macht schon noch einen eigenen
1: Film. Also, ja ja, also der ist ja von 2006 und ich habe den auch damals mal so durch Zufall im Fernsehen geguckt und fand den damals so cool, weil das, was ich hier an dem Film so mag, ist, dass die Leute oder zumindest die eine Figur doch sehr klug agiert. Das finde ich immer super, also dass du dir ja. nicht die ganze Zeit denkst, oh, wie dumm, Alter, warum machst du das denn? Nee, also da, ja, ich, ich finde die Figur... Handelt da gut. Und das mag ich dann wiederum. Und ich war damals richtig begeistert von dem Film. Und als ich den jetzt nochmal geguckt habe, dachte ich so, hm, weiß nicht. Also ich war jetzt irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Weil, ja, Jahre später, finde ich, ist der jetzt heute doch nur so Durchschnitt. Also so ein durchschnittlicher Slasher-Film. Och, ich fand den ganz nett. Das ist halt so
0: Survival-Slasher im Schnee. Man kriegt irgendwie das, was man erwartet. Es gibt auch zwischendurch noch so eine nette Hintergrundgeschichte. Das, finde ich, macht den Film auch irgendwie aus. Aber von den Anspielungen, also man hätte so drei Viertel wegnehmen können.
1: Ja, und es ist ein norwegischer Horrorfilm. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ja, weil das haben wir ja letztens auch schon festgestellt, so Skandinavien-Horror auch immer irgendwie noch speziell ist da habe ich auch gleich noch was. oder spe speziell. Genau, da gibt es tatsächlich auch einen zweiten und einen dritten Teil. Und ich hatte mich schon gewundert, als ich jetzt den ersten Teil nochmal geguckt habe, dass ich so, hä, da gibt es auch noch diese eine Szene, wo dann das und das passiert. Das ist jetzt gar, gar nicht vorgekommen. Aber die anderen Teile kenne ich doch gar nicht. Da habe ich den zweiten geguckt und habe festgestellt, oh, den kanntest du doch. Hast du doch schon mal irgendwann geguckt? <lacht> Der zweite spielt dann hauptsächlich in einem Krankenhaus auch alles im Schnee drumherum, aber es spielt sich wirklich hauptsächlich im Krankenhausgebäude ab. Deswegen würde ich den gar nicht mehr so zu Schneehorror zählen. Und ich muss sagen, der dritte ist dann ein Prequel quasi zum ersten Film. Und das hat dann eigentlich ja fast gar nichts mehr mit Schnee zu tun. Also den fand ich auch wirklich nicht gut. Also den, den Was ist denn das für ein Prequel? Ist das die Vorgeschichte von dem Killer? Ja. Ah, das finde ich aber eigentlich interessant. Ist der so schlecht? Weil eigentlich habe ich echt überlegt, mir den noch anzugucken. Ja, fand ich langweilig persönlich. Okay. Und wo wir gerade schon bei Stephen king Anspielungen waren, äh, ich habe noch Let It Snow geguckt. Der ist von 2020. Und ja, ist auch so ein durchschnittlicher Horrorfilm, würde ich sagen. Ist jetzt nicht kacke, aber ist auch nicht übermäßig gut. Und da fährt nämlich ein Pärchen in den Skiurlaub und wollen da auch auf so eine ganz bestimmte Piste rauf, die ähm, ja aber zu dem Zeitpunkt irgendwie gesperrt ist und sie wollen da trotzdem unbedingt hin. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Gehen Sie nicht zum Schwarzen Grat.
0: Dort verschwinden Menschen.
1: Dieser Ausflug wird unglaublich. Es ist plötzlich sehr neblig. Max, Max, wo bist du? Love. No. Und da fallen am Anfang, als sie da ankommen, in ihrem Hotel im Schnee <lacht> auch direkt schöne Shining-Anspielungen. Da sagt sie nämlich ich hoffe, da drin sind keine Zwillinge mit drei Rädern. Hm. Und dann sagt ihr Freund, ich würde nicht mal im Traum dran denken, dich mit einer Axt zu erschlagen. Und dann sagt sie, im Gegenzug verspreche ich dir, auch nicht mich in eine verwesene Frau zu verwandeln, während ich bade. Und das fand ich irgendwie lustig, weil ich mir auch so dachte, ey, wirklich, für die Leute, die den Film nicht kennen, die verstehen diesen Dialog einfach gar nicht. Also deswegen, ich, das so mit den Anspielungen, dass je mehr Filme man kennt, desto mehr Kleine Easter Eggs findest du oder so versteckte Sachen oder halt bestimmte Dialoge oder so. Und das ist dann geil. Also mit Fortschreiten auch dieses Podcasts entdecken wir immer mehr in Filmen. Und das finde ich schön. Das stimmt, ja. Ja, und wenn wir eh schon bei Stephen King sind, Dreamcatcher habe ich mir auch noch angeguckt. Der ist von 2003. Und das ist ja tatsächlich eine Stephen King-Verfilmung. Mhm. Fand ich aber persönlich, muss ich sagen, leider ein bisschen sehr wirr, also da geht es irgendwie um eine Gruppe von Freunden, die ja wie so übernatürliche Fähigkeiten haben, also die können so Erinnerungen der Leute sehen. Und in, dann sieht man auch immer mal wieder, wie, in, wie es in, ihrem, in ihren Köpfen aussieht, nämlich wie in so einem riesigen Archiv, alles voll mit Erinnerungen. Und die müssen dann auch ab und zu wirklich mal so Wadenladungen dann verbrennen von Akten, <lacht> um Platz zu schaffen für mehr Erinnerungen von Leuten, die sie begegnen. Also es ist schon sehr wirr und die fahren dann nämlich auch so in den ja Sch Schneeurlaub, in so eine Hütte. Und dann passieren da allerhand seltsame Dinge, da bricht dann wie so ein Virus plötzlich aus, der die Leute dann befällt und oh, da ist wirklich viel passiert in diesem Film, also, ei, 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 ich weiß nicht. Ich fand ihn nicht so empfehlenswert, muss ich sagen, sehr ja. würr. Ich hab mir
0: den ja nicht angeguckt, aber Stephen King-Verfilmungen sind ja öfter mal nicht immer so das gelbe vom Ei. ja. Aber ich habe ja gerade schon angekündigt, dass ich hier noch was Skandinavisches in petto habe. Und zwar Red Dot, der ist von 2021. Und als der damals bei Netflix online ging, wurde ich auch zugeschüttet mit Werbung. Mm. Und ich habe dann auch beschlossen, den mit meiner Schwester zu gucken. Dann wollte meine Mutter mitgucken. Und wir meinten so, dieses ist Horror ist vielleicht nicht so gut für dich. Aber das ist schon eher ein Thriller. Wir haben es alle drei überlebt das ist die erste Netflix-Produktion aus Schweden. Und da geht es um ein junges Paar. Die wollen Urlaub machen in der Wildnis, um ihrer Ehe wieder ein bisschen mehr Schwung zu verleihen. Und auf dem Weg dahin treffen die so ein paar Nazis. Und der Mann rammt deren Auto so ein bisschen. Dann treffen die die Nazis wieder. Und die fangen jetzt auch an, die Frau rassistisch zu beleidigen. Und sie zerkratzt dann das Auto von denen. Und dann hauen die beiden ab und wollen dann jetzt einfach hier ihr Wildcamping im Schnee machen. Wer auch immer auf so eine Idee kommt. Und die wollen halt abends schlafen gehen und auf einmal sehen die halt so einen roten Punkt von so einem Scharfschützengewehr in ihrem Zelt. David. Hallo?
1: Schatz, wer ist auf dir? Da. Hört auf!
0: Okay, wir müssen hier raus. Es ist, wie gesagt, kein richtiger Horrorfilm. Saugruselig und spannend ist es trotzdem. Und ich fand den Film richtig, richtig gut. Und möchte hier auch an der Stelle mal ganz kurz damit angeben, dass mir von Anfang an klar war, in welche Richtung das geht.
1: Ja, okay, aber ob er dann so gut ist, wenn dir das von Anfang an klar war? Yes, es gab so
0: eine winzige
1: Szene, die mir was verraten hat. Und dann dachte ich mir so ich glaube. Es. Na toll. Mit dem Hinweis werde ich da, wenn ich mir den irgendwann angucke, dann auch nochmal drauf. Achten. Ja, bitte. Und dann sag mir mal, ob du damit gerechnet hättest, wie es ausgeht. Ja, wir haben äh, leider auch Filme geguckt, die sich dann als Kacke herausgestellt haben. Äh, wie zum Beispiel Devil's Pass von 2013. Äh, ja. Ich, ich sag da jetzt gar nicht so viel zu, weil Lena da jetzt nochmal ein bisschen Hintergrundfakten äh, für euch hat. Aber hm. wirklich, der ist nicht guckbar, das, zwischendurch habe ich gedacht, ich gucke mir Ausschnitte aus einem aus Spiel an, aus einem Game, weil die Effekte, das CGI einfach so unfassbar schlecht war. Ach. Nee. Nee. Ja. Und
0: du hast mir ja von dem Film erzählt und meintest ja, da, dass da irgendwie Leute mehr oder weniger nackt im Schnee gefunden werden. Und da dachte ich mir, hör mal, das kenne ich, das ist total bekannt und habe dann ein bisschen recherchiert. Und es geht nämlich in dem Film in einer sehr stark abgewandelten Version um das Unglück am Dyatlov-Pass. Das passierte 1989 im Ural in der Sowjetunion. Und dieser Dyatlov-Pass wurde auch benannt nach dem Gruppenführer von den Leuten, die da halt hochgeklettert sind. Ähm, da starben insgesamt neun Skiwanderer. Und dieses ganze Ding hat halt für mega viele Wellen gesorgt, weil alle neun sind tot. Niemand kann erzählen, was damals wirklich vorgefallen ist. Man hat im Nachhinein halt herausgefunden, dass diese Wanderer ihr Zelt von innen aufgeschlitzt haben. Die hatten wohl Kampfspuren, hatten größtenteils innere Verletzungen. Und es ergab alles nicht so viel Sinn. Die hatten alle super wenig an. Und teilweise hatten die auch die Klamotten von ihren Kumpels an und einige Kleidungsstücke waren auch radioaktiv. Ich habe jetzt mal ein bisschen dazu recherchiert, was da jetzt passiert sein könnte. Ich muss halt dazu sagen, so richtig endgültig weiß man es nicht. Aber ich kann da vor allem die Podcast-Folge von Hoaxilla empfehlen, die sich mal komplett mit diesem okay. Diatloff-Pass auseinandergesetzt haben. Und vermutlich ist es wohl einfach so, dass die Wanderer sich im Zelt so ein bisschen entkleidet haben, um sich in den Schlafsack zu legen. Dann haben sie eine Lawine gehört, haben dann deswegen fluchtartig das Zelt verlassen, wurden dann aber wohl größtenteils von dieser Lawine einfach erwischt, was halt dafür sorgen könnte, dass die so innere Blutungen ganz schlimm hatten und daran ja auch gestorben sind. Da das vermutlich alles nachts passiert ist, haben die dann auch wohl den Weg nicht zurückgefunden und waren deswegen auch in alle Richtungen verstreut, beziehungsweise wurden vielleicht auch von der Lawine mitgerissen. Was noch merkwürdig war, war, dass die Leute teilweise irgendwie so ganz komische Haut- und Haarfarben hatten. Also die waren teilweise so orange und hatten irgendwie so gelbliche Haare. Mhm. Das liegt vermutlich einfach daran, dass die sehr, sehr lange ungeschützt in der Sonne lagen. Und menschliche Haut verändert sich dann einfach sehr, sehr stark. Und für die Radioaktivität habe ich auch eine geile Herleitung gelesen. Da hat nämlich Hoxilla gesagt, dass wohl nie irgendwo in nachlesbaren Quellen festgehalten wurde, wie viel Radioaktivität an den Klamotten war. Und es war wohl aber damals so eine relativ weit verbreitete Praxis, dass man so einen Glühstrumpf hat. Und da wurde irgendwie alles mögliche chemische Zeug reingestopft und das dann angezündet, weil das halt sehr doll geleuchtet hat, war aber halt radioaktiv. Hm. Und das könnte dann eventuell dafür gesorgt haben. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die sich nicht wirklich erklären lassen. Zum Beispiel, dass einige der Leichen wohl grau waren und irgendwie Spuren von einem Angriff gezeigt haben. Aber dafür gibt es tatsächlich gar nicht wirklich Beweise. Also vielleicht stimmt das einfach nicht. Und sehr viele Leute behaupten dann halt irgendwie, dass das Aliens waren oder sonst irgendwas. Und ich glaube, um ungefähr sowas geht es ja dann auch in dem Film, den du gesehen hast. Aber diese richtige Hintergrundgeschichte ist halt eigentlich wirklich total spannend. Und es gibt dazu auch eine doku die heißt Blutiger Schnee, das Rätsel vom Dyatdorf-Pass. Die gibt es gerade bei Disney+. Plus. Ich habe mir die aber nicht angeguckt, weil das wohl größtenteils einfach Amateure sind, die halt ähm, Infos gesammelt haben. Mhm. Und da dachte ich mir, nee, da vertraue ich lieber den Experten von Huxilla und höre mir das an. Ist auf jeden Fall eine
1: interessante Geschichte. Ja, aber nochmal Devil's Pass braucht ihr euch nicht angucken. <lacht> Der Film <lacht> genau. ist wirklich kacke. Apropos kacke.
0: Ich habe mir noch Blutgletscher angeguckt, von 2013 ist das ein Film und ja, da geht's irgendwie, der Gletscher wird auf einmal rot und sowas alles und es hängt letztendlich irgendwie alles mit der Klimakrise zusammen und dann passieren natürlich furchtbare Sachen und Menschen sterben und so und ich fand's die ganze Zeit irgendwie blöd, weil ich mir so dachte, naja, an der Klimakrise sterben ja wirklich täglich jetzt schon Menschen und warum muss ich da jetzt so so einen komischen Organismus für erfinden? Also ich fand's einfach nicht gut, ist nicht meins. Kann ich nicht empfehlen. Hm.
1: Ja, es gibt natürlich auch noch deutlich mehr Filme, die im Schnee spielen oder irgendwas mit Schnee zu tun haben. Wir können jetzt aber auch nicht auf alle eingehen. Also über Shining haben wir ja schon in unserer hotel gesprochen. Wrong Turn 4 zum Beispiel spielt auch im Schnee. Den fand ich tatsächlich ganz gut, den Teil. Also der ist mir auch ähm, in Erinnerung geblieben. Über Wrong Turn haben wir aber auch schon in unserer Wald-Folge ähm, gesprochen. Und the Snow, die Nazi Zombies. <lacht> Darüber haben wir auch schon mal gequatscht in unserer Zombie-Folge. Ja. Ja, und ich sag mal die Weihnachtsfilme, Weihnachtshorrorfilme haben wir jetzt hier natürlich komplett rausgelassen. Das ist ja nochmal irgendwie so ein eigenes Genre für sich. Aber über Weihnachtshorrorfilme haben wir auch schon mal geredet. Schön. Faszinierend, was, was wir, wir alles schon gemacht haben, fällt mir ja. dazu auf.
0: Ja, falls wir jetzt eurer Meinung nach irgendwelche ganz krassen Schnee-Horror-Highlights irgendwie vergessen haben, dann sagt uns da gerne Bescheid, schreibt uns gerne bei Instagram, da heißen wir Schreckszene Podcast oder schreibt uns bei Twitter, da vergesse ich ab und zu, die aktuellen Folgen zu posten, da heißen wir einfach Schreckszene oder schickt uns sonst auch gerne eine Mail, wenn ihr irgendwie mehr auf dem Herzen habt und ganz viel loswerden wollt, da könnt ihr uns gerne schreiben an schreckszene.podnews.de und ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass jetzt Ari kommt mit der zweisatz horror aber ich glaube, das ist gar ja, nicht so Heute gibt es
1: mal was anderes. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Zweisatz-Horror-Geschichten von äh, einigen Hörerinnen und Hörern zugeschickt bekommen. Wir wechseln uns jetzt aber immer mal ein bisschen ab, habe ich beschlossen. Je nachdem, wie gut das jetzt hier wird, was ich noch in Petto habe. Und zwar so gibt es ja eigentlich immer zum Jahreswechsel Glückskekse bei vielen. Und das Pendant dazu sind ja. Pechkekse. Und da konnte ich jetzt noch eine Packung günstig ergattern. Und da machen wir jetzt mal einen Pechkeks auf und gucken mal, was drin steht. Ich weiß, dass wir das irgendwann mal in der Folge hatten, dass
0: wir am Anfang der Folge, ich glaube, das war so ganz, ganz am Anfang, irgendwie eine unserer ersten Folgen, mal in so einen Keks reingeguckt haben und ich kann schon mal spoilern, so gut war es damals nicht.
1: Aber wir sind gespannt. By the way, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ho, 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 ho. Schön. Ja, das ist für einige bitter, glaube ich. Hm. hm. Naja. Dann esse ich jetzt den Keks.
0: Ich merke schon, also abmoderieren muss ich jetzt hier, glaube ich, weil Ari isst jetzt. Das ist hm? immer eine super Idee im Podcast. <lacht> ja, schön. Na dann, bis in zwei Wochen. Hm. Tschüss. Tschüss.